0: Hat, hat der eine in, in welche Kamera habt ihr jetzt geguckt? Das
1: ist egal, kannst du machen, wie du willst.
0: Ich will in die und ihr aber in die. Es ist jetzt schon vorbei. Ich Wir
1: machen einfach weiter. Herzlich willkommen zur nächsten Awesome People Show. Heute natürlich wieder aus dem Space. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und dass alle ähm, per Video, beziehungsweise per Podcast dabei sind und Ach. auch, dass ihr beide vor allem dabei seid. Sehr gerne. Herzlich Willkommen, Lena und Rieke. Wie schön. schön. Wir haben uns für heute das Thema ähm, das Thema Pitchen rausgesucht, weil das ist ja jetzt ein Thema, was euch in den letzten Wochen begleitet hat, beziehungsweise vor genau vier Monaten, glaube ich. Vor ziemlich genau vor vier Monaten waren die, waren die äh, Talentschmiede 1 Castings und ähm, habt ihr beide euch durchgesetzt und wie wir das, wie ihr das gemacht habt, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten mal so ein Stückchen rausarbeiten, weil ich habe in den letzten Tagen auf Social Media extrem viele Fragen bekommen, so von Leuten, die gesagt haben, ja, ich überlege ja mit den casting passion aber ich bin ja, ich weiß nicht ganz genau, wie, wonach wird das bewertet und wie funktioniert das und worauf muss ich mich einstellen und wie bereite ich mich optimal vor und wie präsentiere ich meine Idee und was mache ich, wenn ich nervös bin und all diese ganzen Fragen werde ich jetzt in den nächsten Minuten einmal an euch weitergeben, weil ihr die genau ja quasi direkt aus erster Hand beantworten könnt und, ähm Bevor ich das allerdings mache, nochmal vielleicht so auch für jeden, der jetzt gerade dabei ist und sagt, okay, ich habe jetzt nicht als nächstes einen bei der beim Talentschmiede Casting vor mir, ähm, ich glaube, das Thema Pitchen oder seine Idee oder sein Projekt in möglichst kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen, ist halt was, was für jeden relevant ist, egal ob es darum geht, einen Kooperationspartner zu gewinnen oder ähm, einen Trailer für eine Crowdfunding-Kampagne zu drehen oder ähm, auch nur eine Instagram-Bio zu schreiben, was auch immer. Wir müssen überall, müssen wir es schaffen, uns und unser konkretes Angebot irgendwie auf den Punkt zu kommunizieren, weil in der heutigen Zeit, die wenigsten Leute sich die Zeit und sagen, ach oh, komm, erzähl mir mal eine Viertelstunde, was du eigentlich so machst, so, sondern mhm. wir müssen es einfach schneller auf den Punkt bekommen und dementsprechend ist dieses Thema, glaube ich, für jeden relevant und für die, die jetzt überlegen, sich sogar den Casting Pass zu holen oder sich den schon geholt haben, glaube ich, ganz besonders relevant, von daher freue ich mich auf jeden Fall, was wir so rausarbeiten werden zusammen. War gut. Wollt ihr ähm, mit einer ganz kurzen Vorstellung reingehen, für jeden, der jetzt auch die letzte Talentspiel vielleicht gar nicht so intensiv verfolgt hat, ähm, was war die konkrete Idee, die ihr beide jeweils beim Casting vorgestellt habt und dann werden wir mal Stück für Stück das Ganze ähm, ein bisschen aufziehen, wie ihr das vorbereitet habt, wie ihr da reingegangen seid und so weiter und so fort, um da einfach für jeden anhand eurer beiden Beispiele rauszuarbeiten, was die Punkte sind, die letztendlich dazu geführt haben, dass es bei euch funktioniert. Startet mhm. doch mit einer kurzen Vorstellung einmal rein. Nogst du anfangen, ne? Ja.
2: Ja, ich bin Linda von Little White Ivy, ähm, ein Brautmodenlabel, äh, Brautkleider für die moderne, außergewöhnliche Frau von heute. Alles andere als 0815, äh, das heißt, es sind die Brautkleider der Zukunft und der Brautkleidkauf der Zukunft. Pitch ähm, sitzt, ihr merkt das. Ja. <lacht> ähm, Kleider, die Stärke, Freiheit und aber auch was ganz Sanftes verbinden. Und ähm, beim Casting hatte ich mich gerade selbstständig gemacht, mhm. also wirklich ganz frisch, zwei Wochen hatte eigentlich noch, ja, eigentlich noch, noch nichts wirklich.
1: Stand da, der Name stand, glaube ich, auch sogar noch gar nicht. Der Name stand auch ne? noch
2: nicht, da habe ich mich mit La Linda ja. vorgestellt mhm. und habe mir dann irgendwann gedacht, ach, das hört sich irgendwie an wie so ein spanischer 1-Euro-Laden ein <lacht> und habe dann halt nochmal so ein bisschen um, umgeswitcht. Mhm. Und beim Casting hatte ich ein Kleid mit dabei, ein Overall. Und ansonsten stand die Kollektion halt auch noch nicht. Ich hatte so ein paar Zeichnungen ähm, und habe halt eigentlich so mein grobes Konzept vorgestellt. Habe da auch schon vorgestellt, dass ich das schon auch alles... Ähm, online verkaufen möchte und da trotzdem auch diese Nähe haben möchte, also nicht diesen anonymen Online-Kauf, ähm, aber ansonsten stand dieses ganze Konzept, was wir jetzt erarbeitet haben während der, Kon äh, während der Talentschmiede noch nicht, also da habe ich wirklich nur ein Kleid mit dabei gehabt, äh, meine Idee vorgestellt und ähm, genau, vom Casting bis dann zum Abflug habe ich meine ganze Kollektion genäht und äh, vorm, vorm Abflug noch ein Fotoshooting gehabt, was der absolute Wahnsinn war, also da habe ich wirklich Nachtschichten ohne Ende gemacht ähm, vor dem Abflug ähm, ein Fotoshooting gab, was super war, weil da hatte ich die ganzen schönen Bilder und ähm, in der Zeit auf Bali haben wir dann das Ganze drumherum aufgebaut, das ganze Marketing, die Webseite, äh, Positionierung, was sind überhaupt meine Werte, ähm, genau und jetzt ist es soweit, dass meine Webseite ähm, online ist, äh, dass ich quasi die, die Kleider auf dem Markt habe, und jetzt, vor zwei Wochen nach Berlin gezogen bin, in eine WG mit Laura, Jules und Ed und es ist einfach super, also mein ganzes Leben hat sich komplett gedreht und ähm, der Talk auf der DNX war mein, absoluter, mein absolutes Highlight, das war so, Mega so geil. schön, weil ich halt vorher auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, ich kann nicht auf einer Bühne stehen, ich kann sowas nicht erzählen und das war halt einfach so geil, es hat so Spaß gemacht ähm, Genau, und jetzt, es kommen so viele neue möglich Möglichkeiten. Gerade jetzt äh, in zwei Wochen ist die Fashion Week, wo ich einen Stand habe äh, mit meinen Kleidern. Und das hätte ich geil. halt einfach ohne die Talentschmiede, äh, wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Deswegen äh, richtig geil. geil. Vielen, vielen Dank.
1: Geil. Ja, so ist gerade alles hat mit einem Pitch begonnen. Alles hat mit einem Pitch begonnen und sich einfach <lacht> und nur zu trauen.
2: Genau, genau. Und erstmal auch mit einer Absage, weil mhm. beim ersten... Ähm,
1: mhm.
2: Pitch beim ersten Casting habe ich es ja nicht geschafft. Mhm. Da
1: müssen wir nicht. auch gleich genau, nochmal drauf genau. eingehen, was ja. für Mann Da und so weiter und so ja. fort. Mega ja. spannend. Erstmal, schön, dass du dabei bist. Linda, voll herzlich willkommen. Ähm, Rike, magst du auch noch ein paar, paar Worte zu dir sagen?
0: Mhm. Gerne. Also, ähm, ich bin Rike. ich bin die Hartest und die Hartest heißt, dass ich Illustratorin für Herzensangelegenheiten bin. Ich male Kraftbilder zum Visualisieren, zum Manifestieren, sage ich jetzt auch mal. Also, helfe den Menschen, in ihre innere Stärke zu kommen. Das Unterbewusstsein ist so wichtig und wir können uns mit Bildern, die wir jeden Tag sehen, wirklich auf ein positives Unterbewusstsein trainieren und wirklich unseren Zielen näher kommen. Und das habe ich erkannt, das habe ich tatsächlich erst im Januar erkannt und dann so auch gepitcht als The Hardest mit den Namen. Der Name hat mir ein Space-Member tatsächlich ein paar Tage vor dem Casting vorgeschlagen so und dann habe ich noch schnell so äh, die Hardest mit eingebaut in mhm. meinen Pitch und so. Weil das ist tatsächlich genau das, was ich mache, was zu den Bildern passt, die ich zeichne und ist nochmal eine richtig spitze Positionierung. Also es ist nicht einfach nur Illustratorin wie jede andere, sondern ich habe mich wirklich zu der Zeit noch sehr stark auch äh, richtig Meditationsbilder. Mhm. Ich kam gerade aus der Rise Up in China University von Laura Seider, das hatte ich auch im Casting erwähnt und dort hatte ich meine eigenen Meditationen, also um mich selbst zu heilen, sage ich jetzt mal, von meinen Themen, mein inneres Kind habe ich gezeichnet und mitgezeigt, das Bild, das ich mir für, für das Geldthema gezeichnet habe, da habe ich Sternteile, das habe ich mit zum Casting gebracht und habe eben Beispiele gezeigt von dem, was ich für andere Leute tun möchte. Und ähm, zusätzlich zu dieser Spitzenaufstellung und dem, was ich gezeigt habe, was ich mache, dachte ich mir, wie kann ich der Jury im, im Gedächtnis bleiben. Es pitchen ja 96 Leute, also es waren bei der letzten äh, Talentschmiede 96 Leute insgesamt. Wie fällst du auf mhm. mit dem, was du machst? Mhm. Und da ist mir der Gedanke gekommen, über was würde sich die Jury dann freuen? Und was kann ich mit meinen Fähigkeiten machen? Und ich habe einfach wirklich jedes Jurymitglied, jeden Coach der Talentschmiede, der angekündigt war zu dem Zeitpunkt, Viel und das Team gezeichnet, das habe ich Seit der Bekanntgabe dann gemacht, also ich glaube so drei Wochen ungefähr, über 30 Bilder und die habe ich dann, ähm, ich habe sogar Yoda gezeichnet. Jo Yoda ist der Hund von Paula und Paula ist, also war sie im Endeffekt nicht, weil sie dann krank geworden ist, aber Paula war, Paula war ähm, ähm, Juror in, in Berlin, hier, wo ich gepitcht habe. Und ich wusste, dass Yoda, Paulas Hund, ihr ein und alles ist. Du wolltest sie bestechen quasi. Und ich, wollte, <lacht> <lacht> ich dachte mir, wenn du Yoda zeichnest, du, du, hast, hast du, schon gewonnen. du hast volle Punktzahl von Paula. War im Endeffekt so, dass sie nicht mit in der Jury saß. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber äh, das war der Gedanke auch dagegen und äh, da, dafür. Und dann habe ich einfach ähm, die Jury überrascht, nämlich zum Beispiel Rob dann sein eigenes Bild gegeben habe. Also ich habe noch ein paar hier, aber viele haben es mitgenommen. Ähm, die Tina, die Tina ist ähm, die Space-Mama hier und war ein Riesenbestandteil ähm, im ganzen Talentschmiedeteam überhaupt. Und ich wollte eben ich wollte eben alle ehren. Ähm, die Kathi und äh, Dirk Kreuter war einer der Coaches. Also ich habe wirklich alle, die angekündigt waren zu dem Zeitpunkt äh, Lenny Schönbach ähm, dann ähm, Einfach nur, ich saß hier und habe gezeichnet. Und das Ding ist, ähm, das hat Rob halt gemerkt. Also, ich habe mich erst im Februar nach Bekanntgabe der. Oder war das. Wann wurde die bekannt gegeben? Wann hast du die Idee gehabt?
1: Was war war, das, noch, war Idee? das noch
0: im Januar? Es war noch Ende Januar? Ähm,
1: ja, Mitte Januar, ja. Mhm, also, ja, ungefähr ja, einen knappen Monat vom Casting, würde ich sagen.
0: Mhm, ja. Also, ich bin, ähm, ich bin am 1. Februar hier nach Berlin gekommen, hatte davor noch studiert und. Ähm, hätte eine an Festanstellung im März gehabt hier in Berlin. Das war auch der Grund, warum ich mich getraut habe, nach Berlin zu kommen. Ich habe ganz viel finanziell und Unsicherheit und so. Und ich hatte eben noch einen Monat Zeit, bis diese Festanstellung beginnen sollte und habe mich hier im Awesome People Space angemeldet. Und dann habe ich das mit der Talentschmiede gehört, ein paar Tage später dann, und dachte mir so, boah, das ist doch die Chance meines Lebens. Gleichzeitig fange ich hier die ersten Tage im Awesome People Space an und denke mir, du kannst ja nicht mehr weg und ich bin wirklich seitdem jeden Tag geführt hier, also mal abgesehen von dem Bali-Monat, vielleicht zwei, drei Tage nicht hier gewesen und ähm, wollte dann umso mehr und habe das wirklich als die Chance meines Lebens gesehen, dieses Casting, weil, und deshalb habt ihr mich äh, auch mitgenommen, glaube ich, ich hatte wirklich die Fähigkeiten, die ich mir jahrelang angeeignet habe aber ich hatte überhaupt nicht den Geschäftssinn, um irgendwie was damit zu machen. Er hat eben auch gesehen dann, ich saß jeden Tag hier, habe gezeichnet, habe gezeichnet, mhm. habe gezeichnet, aber ich hatte keinen Plan von Marketing, von Finanzen oder irgendwie sowas. Und die Talentschmiede das hat er ja auch in dem Ankündigungsvideo dann gesagt, hat mir eben praktisch all das mitgegeben, diese Skills, diese von den Mentoren, alle, alle, alle Learnings, die ich genau die, die ich brauchte, um das, was ich möchte, wirklich machen zu können. Genau. So,
1: ja. Und jetzt sitzen wir hier und es hat funktioniert. Das ist, das ist immer noch unglaublich. Und das Geile finde ich, und da will ich gleich direkt drauf aufbauen, dass du auch deine Bilder ins Spiel gebracht hast, ähm, sowohl du als auch du, Linda, ihr habt ja beide zum Casting quasi... Eine Art von eurem Produkt mitgebracht. Ja. Du hast ja. ein Kleid von dir mitgebracht, du hast die Zeichnung mitgebracht. Ähm, super viele Leute, die irgendwas in die Food-Richtung gemacht haben, haben Essen mitgebracht, was natürlich sehr viele Punktzahlen <lacht> schon direkt gegeben hat. das Essen. <lacht>
0: Smart Chocolate. Ja,
1: wir hatten den krassesten Scheiß. Also, das war kulinarische, ähm, kulinarische Verpflegung und vom Feinsten. Mhm. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist halt einen Ticken leichter, wenn wir die Möglichkeit haben, unser Produkt, was wir, was wir, was wir pitchen, ein Stück weit direkt zu visualisieren. Yeah. Du hättest jetzt genauso gut sagen können, ich zeichne was und erzählst uns davon und denken wir so, okay, cool, du zeichnet. Aber es ist halt nicht so greifbar, wie wenn wir direkt ein Bild sehen, bei dir mhm. genauso. Es ist ja. halt nicht so greifbar, wie wenn du direkt ein Kleid mitbringst. So. Ja. Ja. Und das ist halt so der erste Punkt, den ich auf will, herausarbeiten will, sich, sich mal die Frage zu stellen, wie können wir jemandem zeigen, anstatt nur zu erklären. Weil mhm. egal, auch wenn wir irgendwo sind, wir sind, weiß ich nicht, machen, machen ein Pitch-Video für unsere Webseite oder für ähm, einen Kooperationspartner, was auch immer. Dieses Zeigen geht halt, du stellst dich hin mit deinem Bild... Und sparst dir halt dadurch wahrscheinlich eine Minute Worte, um uns zu erklären, ja, ja. wie, was, wo, wann und dieser Stil. Und dann mache ich das so und das. Und trotzdem können wir uns das wahrscheinlich noch nicht vorstellen. Genauso, wie wenn du es zeigen würdest. Und deswegen finde ich es mega geil, dass ihr beide da quasi die Vorarbeit gemacht habt, um euer Produkt ein Stück weit einfach ja, visualisieren zu können.
2: Mhm. Macht den äh, ganzen Pitch halt auch wieder spannender. Ne? Ja. Also wenn ich einfach nur da gestanden hätte und irgendwas erzählt ja. hätte, äh, ja... Passt halt gar nicht. ne? Ich habe ja bei mir auch versucht, den ganzen Auftritt so ein bisschen so in die Richtung zu machen. Ich hatte ja irgendwie noch so mhm. so einen Haarkranz mhm. mit drinne, so ein bisschen halt so ein Brautoutfit äh, mit dabei und hatte ja am Schluss dann noch diese Karten, was beim ersten Mal nicht <lacht> funktioniert hat. Da habe ich dann halt gefragt... Ähm, Genau, ich bin eingestiegen mit hier die schönste Frage der Welt ja. oder irgendwie sowas und habe dann am Schluss noch gefragt mit so Karten, wollt ihr mein Talent schmieden? Ja. Ne? Und äh, habe es dann halt falsch rum <lacht> gemacht, die ganze kommen. Zeit immer geprobt, dass ich genau die, halt, hab's die ganze Zeit immer so in der Hand gehabt, wie ich es wie halt halten muss und dann ja. war es halt falsch rum. Aber ja. mein Gott, es halt auch locker, aber einfach irgendwie was machen, mhm. dass das den ganzen Auftritt halt so ein bisschen ähm, an, ansehnlich halt auch macht ne? und spannend.
1: Wie seid ihr generell vorgegangen? Habt ihr euch im Vorfeld irgendwie eine bestimmte Struktur von diesen, in meiner drei Minuten Zeit, eine bestimmte Struktur überlegt, dass ihr sagt, okay, ich starte damit, dann kommt das und zum Ende will ich unbedingt das erzählen so? Oder war das eher, okay, das ist so die Main Message und dann improvisiere ich? Oder wie seid ihr da konkret vorgegangen?
2: Also ich habe es mir schon, ich habe mir den Text schon auch so vorgeschrieben. Okay. Also ich bin nicht äh, reingegangen und habe improvisiert, weil mhm. dafür weil, bin ich auch jemand oder war jemand, vielleicht könnte ich es jetzt, ähm, aber war jemand, ich hatte so Schiss vor diesem okay. Auftritt. Ne? und mhm. Ich war so aufgeregt und deswegen musste ich mir das ganz genau vorschreiben und ich mhm. musste das 200 Mal zu Hause üben. Wirklich? Ne?
1: Wie lange, über welchen Zeitraum hast du geprobt zu Hause?
2: Also ich habe schon... Anderthalb Wochen vorher habe ich, hab ich das geschrieben, so ausgearbeitet und dann halt immer so angefangen vor, vorzutragen ja. und dann halt erst so meinen Katzen vorgetragen <lacht> und dann halt irgendwann, mal, und das war so schlimm, der Schritt meiner Mutter dann mal vorgetragen ja. ne, oder meinem Vater und das war so schlimm, ja. halt einfach dieses, dich vor jemanden zu stellen ja. und du guckst dem währenddessen in die Augen ja. und musst es dann, aber ja. das war das Beste, was ich machen konnte, einfach das zu üben, weil... Die Situation, dass du es vom Menschen sprichst, die kommt ja sowieso. Und Eben. dann, wenn du es vorher ja. schon mal geübt hast, dann ja, ist ja. es halt einfach viel einfacher. Nee, aber ich habe halt schon geguckt, dass ich irgendwie das Ganze spannend aufbaue und mit äh, Bildern spreche, ähm, ähm, Fragen mit reinbringe ähm, und so den ersten Teil so ganz kurz und knapp, ähm, was wer ich bin, was ich mache mhm. und dann aber auch viel einfach, dass meine Leidenschaft rauskommt, mhm. dieses Warum ich das überhaupt mache. Mhm. Ne? Also ähm, dass das halt wirklich rauskommt und auch so ein bisschen so einen kleinen Ausblick geben, was ähm, quasi was ich mit der Talentschmiede überhaupt erreichen möchte, dass ihr okay. dann halt auch so ein bisschen wo wir seht, genau, genau, mhm. wo, wo jetzt gerade mein Stand ist und mhm. äh, wohin es gehen kann. Genau, aber einfach, dass die Leidenschaft rauskommt. Mhm. Das, das mhm. war das, wo ich halt wirklich drauf geachtet habe, dass das rauskommt.
1: Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil wir hatten so ein bisschen an beiden Enden des Spektrums hatten wir Leute dabei. Auf der einen Seite hatten wir welche dabei, die sich nur komplett auf das Why fokussiert haben und nur auf, und ich will das und Riesending und die Welt verändern und ganz viele mhm. Menschen und so weiter. Und am Ende des Pitches saßen wir da und haben uns gedacht so, aber was macht der denn jetzt konkret? Weiß ich jetzt ja, gar nicht. Ja, also ja. dieses nur das Why funktioniert nicht, aber auch ja. auf deiner Seite nur das Konkrete. werden auch Leute die dabei gesagt haben, also das ist mein nächster Schritt und dies und das. Und du denkst so, irgendwie da fehlt so ein bisschen so die Seele dahinter. Da fehlt ja. so ein bisschen so diese, das, das, das größte, das bigger picture irgendwie. Mhm. Und von daher finde ich das einen mega wichtigen Punkt, beides miteinander zu vereinen. und Auf der einen ja. Seite irgendwie abzuholen und zu sagen, okay, warum mache ich das? Und dann aber auch rüberzubringen okay, was bedeutet das konkret? Was sind die Schritte? Wobei brauche ich Unterstützung? Mhm. Und diese ganzen Dinge, weil ja. ansonsten ist es halt auch wieder nicht greifbar.
2: Genau, und es geht ja eigentlich in den drei Minuten darum, dass man euch so ein bisschen anfüttert, ne? so ein bisschen sagt, hier, das mache ich, das ist cool, mhm. aber halt auch nicht zu sehr ausholt, mhm. weil das ist dann für die zehn Minuten. Ne? Mhm. Es geht einfach nur darum, kurz so ein bisschen anzureißen, was man so macht, dass es spannend ist, dass ihr Lust habt, boah, cool, da möchte ich irgendwie mehr wissen, mhm. dass ihr dann halt sagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall die zehn Minuten, um da noch mhm. weiter nachzufragen.
1: Aber trotzdem halt schon das, das Wichtigste halt auch im Pitch zu bringen, Na, wir auch viele Fälle, die ja. gesagt haben, ja, ich erzähle euch jetzt erstmal von meinem Why und wenn ihr mehr erfahren wollt, ähm, wie ich das Ganze konkret mache, dann müssen wir in die Q&A gehen, aber das ist dann auch so nee. und, ja toll, ich muss dann quasi beurteilen, was habe ich bisher gesehen, kann mir nicht vorstellen, in welche Richtung es geht kann mir nicht, weiß auch noch gar nicht, wie ich ansetzen kann können wir nicht in die nächste Runde schicken und dann ja. so ja toll, ja. jetzt habe ich das, ja. was ich eigentlich ja. sagen wollte, gar nicht ja. gesagt, also das ist ja. schon ja. auch wichtig, beides reinzubringen und nicht ja. ähm, auf diesen Cliffhanger zu spielen und dann zu sagen, okay ich lasse jetzt mal die wichtigste Information außen vor, ihr müsst mich weiterlassen, damit ihr sie erfahrt. So. Nee,
2: genau, das auf keinen Fall, aber so die richtige Mischung mhm. ja, ja. Das ist, schon, das ist schon schwierig.
1: Ja, ja. Aber ja, ja. Ja. Wie war das bei dir, Rike? Also ich muss
0: dazu sagen, wenn ich da in der Jury gesessen hätte, das wäre für mich irgendwie kränkend gewesen. Also das war so das erste Wort, was mir eingefallen ist. Wenn jemand sagt, ich erzähle euch erst, was da noch ist, wenn, wenn ihr mich weiterlasst, ist für mich irgendwie so eine... Nicht Erpressung, aber ja. was ich meine. also meine? es wäre für mich nicht
2: sympathisch gewesen. Aber das hätte ich auch nicht, also nicht aussprechen, sondern nicht aussprechen, hier, ich erzähle euch erst mehr dann, sondern halt ja. einfach das so aufbauen, dass man nicht alles rausbringt schon, ja, weil du hast genau, nur drei Minuten, ja, das, also ja, nicht so sagen, einfach. hier, ich erzähle euch ja. nicht alles, dafür sind die zehn Minuten, nee, nee, so. Ja. so natürlich nicht.
0: Ja, und ähm, also bei mir war es so, ich war ja hier im Awesome People Space und habe jeden Tag gearbeitet und eben alles so gewusel mitgekriegt und so. Du hast auch den
1: Heimvorteil, du wusstest, wie das hier alles ist und so. Und Linda so, ja. keine Ahnung, wo komme ich da hin, fahre das alles das? aus und, <lacht> und wer ist das und was machen die und ja. Ja, beißen die. Und ja
0: Das stimmt. Ja. Und ähm, ja, ich habe zwar äh, ihn jeden Tag gesehen, aber ich habe trotzdem äh, wirklich geguckt, was, was hat er in seinen Stories was, was teilt er da an Infos, an Tipps und ähm, er, hatte, er hatte eine E-Mail rausgeschickt, ähm, wir achten auf diese und diese und diese Punkte, ich weiß gar nicht mehr, welche Punkte das alles waren, ich glaube sechs Punkte mhm. ungefähr und die habe ich alle versucht, in mhm. um meinen Pitch mhm. mit einzubauen. Ja. Ja. Ähm, darunter war auch, ähm, wie, wie, wie kann ähm, die Talentschmiede mir helfen? Also ihr wolltet gar niemanden, der perfekt ist, sondern auch jemanden, auch den ihr gut. unterstützen Voll. wolltet. Und ähm, deshalb habe ich mir das angeguckt, das musste in meinem Pitch, wie ihr mir helfen könnt. Und ähm, einfach, einfach diese Leidenschaft sollte mit rein, da, da wusste ich, das fällt mir leicht, weil wenn ich einmal anfange von dem zu reden, was ich am liebsten mache, dann, dann läuft das leidenschaftlich. Ähm, und eben hat mir genau angeguckt, was sind die wichtigsten Punkte. Dann hatten wir im Vorfeld, ähm, ich glaube ein paar Tage nach Abschluss des Crowdfundings oder eine Woche vor dem mhm. Pitchen hatten wir ähm, eine Session mit, ich habe ihren Namen Jasmin. leider nicht mehr, Jasmin, mhm. Jasmin was dann. Und sie hat uns ein bisschen auf den Pitch vorbereitet, hat uns so PDFs gezeigt, was kann da alles rein ich muss sagen, ich habe effektiv mich vorbereitet, tatsächlich angefangen zwei Tage vorher, weil mhm. ich eigentlich
1: hast du ja quasi schon einen Monat hier vorher quasi angefangen, genau, aber den habe
0: das, das die ganze Zeit mhm. gemacht, ich habe äh, alles, was Rob gemacht hat, konsumiert an, an Stories, an Posts und mir überall geguckt, was ist wichtig, was ist wichtig und ähm, das hat sich dann eben so gesammelt und mit dem was ich dann zwei Tage vorher hatte mit diesen Namen, den ich dann noch bekommen habe, worüber ich überglücklich, bin echt
1: ähm, mhm. habe ich dann
0: angefangen zu schreiben und habe erstmal alles aufgeschrieben, was ich... Äh sagen wollte, habe dann das richtigste rausgekürzt, weil ich gemerkt habe, da komme ich nicht auf drei Minuten und wo ich dann ungefähr drei Minuten hatte beim Sprechen, das war einen Tag vorher dann, habe ich mir das ähm, auf Kopfhörer aufgesetzt, also habe ich einfach Ach, eingesprochen genau. und immer wieder gehört und gehört und gehört, weil ich habe sowieso die ganze Zeit wieder gezeichnet und da kann ich eben immer nebenbei was hören ja. und unterbewusst sein. Das heißt, dass du zeichnen und
1: dann deinen eigenen Pitch immer ja. wieder geben und so? so, so, so habe ich das auch
0: vor der DNX gemacht. Allerdings habe ich dann, das habe ich erstens beim Casting gemerkt und das habe ich dann bei der DNX auch gemerkt, wenn ich versuche es genau auswendig zu sagen, es funktioniert bei mir nicht, vielleicht funktioniert das bei anderen Menschen, bei mir funktioniert das nicht, ich habe, das habe ich beim Abschlussevent auch schon gesagt, ich habe bei der DNX, habe ich dann einfach einen Tag vorher gesagt, okay, ist egal, du hast deine Folien und du weißt, du weißt, was du dazu sagen willst, mhm. weil es ist dein Ding, es ist dein Herzensding, es ist dein Projekt, du weißt es ganz genau. Der erste Satz, den habe ich geübt. Da wusste ich genau, was ich sage. Der erste Satz war der, der, den ich verhauen habe und alles andere hat gesessen. und point. Deswegen, das funktioniert bei mir nicht, das habe ich daraus gelernt und ähm, da, das ist eben wahrscheinlich bei jedem anders und
1: und um, beim, beim, beim Casting-Pitch hast du schon noch recht vorbereitet, oder? Oder war es da auch, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt gehe spontan rein? Oder hast du dann wirklich das, was du dir dann die ganze Zeit Doch, auf Audio aber gegeben es, hast? Doch, es, so hat, darüber es hat überhaupt
0: nicht geklappt. Das okay. ich auf, Also es war anders, auf okay. jeden Fall. Es war, die Kernpunkte wusste ich auf jeden Fall noch, ja. aber in dem Moment, wo ich dann länger gebraucht habe, die Zeichnung hinzulegen und dann mhm. habe ich die Uhr gesehen und mhm. dann war ich komplett wieder raus, <lacht> ähm, weil es kommt eben anders, als wie man denkt mhm. und ähm, dann war eben der Zeitfaktor, so krass weil diese Uhr, stand vor mir und äh, Tina hat dann so signalisiert, es hm, ist gleich Ende und so und ähm, da hat das dann auch nicht mehr geklappt mhm. mit dem, was ich eigentlich sagen wollte und mhm. da habe ich dann schnell noch überlegt, was sind die wichtigsten Punkte und mhm. versucht das noch schnell mitzuteilen, bevor die, die Zeit Was waren die wichtigsten Dinge, die ist. du unbedingt
1: mit dem Pitch rüberbringen wolltest? Und was ich noch mitbruchte,
0: ähm, ich wollte am Ende unbedingt noch sagen, wie ihr mir helfen könnt, mhm. dass ich eben wirklich gar keine Ahnung von Marketing hatte und Finanzielles und so weiter und wirklich jemanden brauche, dass ich das perfekte, die perfekte Person bin, die man von ganz unten starten lassen kann und dass ich für alle Kreativen auch stehen kann. Mhm. Also es gibt ja viele kreative Menschen, die in derselben Lage sind wie ich, die das leidenschaftlich machen, aber dass der Markt einfach so überfüllt und die wissen auch nicht, wie sie losgehen soll und, 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 mhm. und konsumieren die ganze Zeit. Aber so richtig ist nicht, ne? Und ähm, so habe ich mich auch die ganze Talentschmiede über dann geführt als äh, Vertreterin aller Kreativen. Und das hat mich nochmal so gepusht, weil ich genau wusste, ja, ich habe jetzt die Chance zu zeigen, dass mhm. es geht, weil es wird mhm. immer gesagt mhm. mit einem kreativen Hobby, ob jetzt Fotograf mhm. oder Illustrator oder so, du kannst dich nicht, du kannst nicht davon leben und so. Mhm. Und das, will ich jetzt immer noch allen beweisen, dass das mhm. doch geht.
1: Mhm. Voll geil. Und was ich aber auch, weiß, was ihr halt beide richtig gut gemacht habt und das ist ja auch so ein bisschen der Kern, ohne den funktioniert es ja ähm, beim, beim, bei, bei der Talentschmiede nicht und aber auch generell nicht, ihr beide sehr, sehr gut rübergebracht, dass generell bei vielen Themen auch helfen können, aber dass die Sache, die ihr macht, also quasi euer Handwerk, euer Thema, eure, eure Passion, da seid ihr schon richtig gut drin. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch eine der Kriterien, ich, können Sie auch gleich noch mal kurz durchsprechen, auch für jeden ist vielleicht auch ganz interessant, aber ähm das ist wirklich einer dieser Punkte, ob wir halt sehen, okay, wie gut ist die Person in ihrer Sache. Wenn du jetzt gekommen bist und gesagt, okay, ich will hier dies und das illustrieren und Herzensbilder und ähm, hättest jetzt gesagt, ja, ich habe ja erst vor einem halben Jahr angefangen zu zeichnen, bin da noch nicht so richtig gut so, dann wäre es wahrscheinlich schwer geworden, weil dann hätten wir nicht das Fundament gehabt, auf dem wir aufbauen können. Und das ist halt wichtig, dass wir halt egal, was wir machen, ob wir Ernährungsberatung machen oder ob wir illustrieren oder fotografieren oder was auch immer, dass wir da schon ein gewisses Skill-Level haben, weil nur auf dem kannst du halt ein Business aufbauen. Wenn du startest, absolut nichts gegen einzuwenden, aber dann geht es halt erstmal darum, da die Fähigkeiten anzueignen und dann später, glaube ich, damit ein Business zu starten. Und mhm. das ist halt wichtig, dass ihr das beide ja. rübergebracht ja. habt, dass natürlich, neben du die Zeichnung mitbringst und du das Kleid, mhm. sehen wir direkt, okay, na klar, das Kleid für mich als Leiden sieht cool aus, scheint zu funktionieren ja. und wenn das jetzt irgendwie total komisch mit Löchern, und dann hätte ich gedacht, so, okay, ähm, von daher ist das halt einfach so der erste Punkt, der direkt so diesen Haken an, okay, hat Ahnung, wovon sie spricht.
0: Mhm.
1: Ja, ja. ja. Ähm, und Hattet ihr so, jetzt um nochmal auf den, auf den konkreten Pitch zu sprechen zu kommen, hattet ihr ähm, so Punkte, wo ihr sagt, okay, das muss ich unbedingt dabei haben, das ist so ein bisschen so ein bisschen mein, mein okay, das ist so mir echt das Wichtigste, das muss ich unbedingt sagen, das macht mich ganz besonders aus. Ähm, hattet ihr da sowas, wo ihr echt so, den, den, so einen richtig großen Fokus drauf gelegt habt, weil ihr wusstet, okay, das, keine Ahnung, dieses Argument oder dieser Satz oder dieser Punkt oder irgendwas, der wird richtig, richtig, richtig ziehen. Hattet ihr sowas? So ein bisschen so euren, eure Geheimwaffe?
0: Ich würde nicht sagen, dass es eine geheime Waffe war, weil äh, ich nicht wusste, ob ich es reinbringen soll oder nicht. Okay. Weil ich nicht in die Opferrolle wollte, mhm. aber ich wollte meine Story erzählen. Mhm. Ich wollte erzählen, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Und das war eben der Tod meines Vaters. Und da habe ich eben die ganze Zeit, über, das weiß ich, also, das kannst du mir vielleicht jetzt ein Feedback mhm. geben, ob das für dich so war, oh, jetzt begibt sie sich in die Opferrolle, ihr Vater ist gestorben und hat sie da und da hingefunden. Mhm. Oder ob das wirklich ähm, positiv bewegend war. Das war ein Punkt, wo ich mir mhm. unsicher war, wo ich aber wusste, dass er immense Bedeutung mhm. für das hat, was ich mache. Mhm.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an die genaue Situation nicht mehr erinnern, wie du es erzählt hast. Ähm, aber gut, im Nachhinein kann es nicht so schlecht gewesen sein, sonst würden wir hier wahrscheinlich ja. nicht sitzen. Also, ähm, was, ich, was ich auf jeden Fall damit sagen will, ist, ich finde es mega geil, wenn man bei Menschen mitbekommt, okay, warum machen die das eigentlich? Was nicht einfach nur so, keine Ahnung, ich habe Bock zu zeichnen, also fangen wir jetzt einfach mal an, sondern wenn es ein stärkeres, das ist wieder bei dem Y-Thema, wenn es irgendwie einen stärkeren Beweggrund dahinter gibt, das finde ich halt immer mega geil und mega, mega wichtig, das auch zu kommunizieren, aber halt, wie du gesagt hast, das halt so zu drehen, dass man halt, dass man halt sieht, okay, du hast jetzt diesen Schicksalsschlag, hast du für dich positiv genutzt und bist stärker daraus geworden und nicht so einem, nicht so einen, so, ey, bitte nehmt mich mit, weil, keine Ahnung, mir geht es eh so schlecht und ich schaffe das alleine nicht und ich komme, nee, es geht nicht und so weiter, deswegen muss ich dabei sein. Das dann halt wahrscheinlich eher wieder kontraproduktiv, wo die Leute dann eher ein bisschen auf, mm, weiß ich nicht so richtig. Also von daher finde ich es geil, so eine Dinge reinzubringen und die halt aber wirklich dann so konstruktiv zu drehen, dass man direkt sieht, okay, was ist das Why dahinter? Und okay, sie geht damit mega um, wow, Hut ab, Respekt, stark. Und ähm, dann funktioniert es, glaube ich, ne? dann, ist echt, dann kannst du damit, glaube ich, auch viel berühren. Okay. Hast du sowas, Luna? Ne?
2: Ähm, ich habe halt bei mir auch so ein bisschen geschaut, dass man sich schon beim Pitch überlegt, wie kann ich mich abheben. Ne? Also weil ich hätte jetzt auch einfach nur sagen können, ich mache Brautkleider wie jeder andere und äh, da hättet ihr euch auch gedacht, ja okay. Das,
1: das wäre der beste Pitch. Das Meine Brautkleider halt schon sind wie alle anderen.
2: Genau und deswegen habe ich halt da auch schon geguckt, okay, was kann ich denn auch nennen, damit die das halt auch verstehen, dass mhm. es halt was Besonderes ist. Ne? Also dass es halt nicht diese normalen Brautkleider sind. Deswegen habe ich auch das Brautkleid mitgebracht, was mhm. halt auch nicht so ein typisches Brautkleid mhm. war. Also da halt wirklich nochmal geguckt, wie kann ich da auch schon zeigen, dass ich halt was mache, was sich abgrenzt. Mhm. Ne? Also, dass es nicht das 0815 ist, sondern halt was, was, was spannend ist. Mhm. Und ich habe es genauso auch wie, äh, wie bei der Rieke mit reingebracht, äh, so, wo komme ich denn eigentlich her? Ne? Also, ich habe ja auch gesagt, ich mache das schon seit, mit sechs Jahren habe ich meine erste Nähmaschine krass, bekommen, ne? dass ihr halt wirklich seht, okay, krass, das ist die Leidenschaft, dafür brennt die Person und... Äh, mhm. Genau, also das, das ist das eigentlich. Also darum habe ich das alles aufgebaut und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man die dass man einfach sieht, dass die Person dafür brennt. Mhm. Und da ähm, ist es im Endeffekt auch egal, was man da jetzt genau sagt. Man muss einfach nur mhm. das sehen, dass, es, dass, es brennt, dass, dass die Person brennt. Und das war, glaube ich, auch waren bei mir auch diese beiden Unterschiede, mhm. ne? weil ich habe im Endeffekt war es ja ähnlich vom, ja. vom Aufbau her, aber ich habe beim ersten Casting die Handbremse gehabt ne, mhm. und hatte Angst und weiß ich nicht was und beim zweiten Mal habe ich halt einfach losgelegt.
1: Mhm. Und was denkst du, was ist der, was ist die, wie schafft man es in einer Situation, du hast es gesagt, mhm. du warst mega, mega nervös vorher, mhm. wie schafft man es in einer Situation, wo man richtig aufgeregt ist, trotzdem die Begeisterung rüberzubringen mhm. und nicht Innerlich so oh, ich weiß gar nicht und äh, zu verzetteln und dann ist eben nicht zu schaffen, diese Begeisterung rüberzubringen. Also mhm. wie gab es da für dich eine spezielle Vorbereitungsroutine? Äh, keine Ahnung, zehn Minuten davor mache ich nochmal diese und jene Übung, Verbinde mich mit, weiß ich nicht, oder ähm, was ist da so ein bisschen so deine in den wirklich in den letzten Minuten, bevor es dann losging, hast du dann spezielle, spezielle Vorbereitung?
2: Ähm, wirklich einfach nochmal in sich gehen. Also ich bin es auch vorher, kurz vorher nochmal durchgegangen, okay. ne, weil du sitzt ja den ganzen Tag da und bei ja. mir war es beim ersten Mal auch so, dass und ich eigentlich an, Eigentlich, oder? nee ich bin, ich war recht früh da ja. und es wurde mir gesagt, ich bin irgendwie am Platz 6. Ja. Ne? Und dann habe ich mich bei, bei ab 4 habe ich mich so langsam vorbereitet, bin ja. zwar mal durchgegangen, habe mein Krönchen aufgesetzt und ähm, dann kam auf einmal, ja, okay, Nummer 6 so und so und ich so, hä, ich bin noch Nummer 6 ja. und dann wurde ich halt nochmal auf den vorletzten Platz geschoben, also nochmal abends auf 7 Uhr wirklich? und das war halt so, okay, krass, ne? ich bin sowieso aufgeregt und dann oh, habe ich eigentlich gerade gedacht, Tag. du bist dran und dann wieder kommst du erst abends, aber ne, also alles gut, ähm, ja, aber ich bin, ich bin wirklich nochmal kurz vorher ähm, das durchgegangen, weil ich es einfach nochmal für mich im Kopf drin hatte. Und dann einfach Augen zu, nochmal ein bisschen auf sich konzentrieren und sich so ein bisschen sich selbst stärken. Mhm. Einfach nur, ne? weil einfach sich sagen, ey, ich kann das ich mache das, sich schon irgendwie vorstellen, wie vielleicht auch die Situation danach ist, wie mhm. man gerade den perfekten Pitch macht mhm. ne, und wie, wie sich das auch irgendwie anfühlt, mhm. wie man da auftritt, ne, selbstbewusst, also einfach, wie, wie man auch steht, das ist, ist ne, einfach mal ein paar Minuten sich gerade hinstellen, mhm. atmen und sich denken, ey, du hast nichts zu verlieren, die wollen dir nichts Böses in dem Moment, es ist ja. alles gut, ne, die sind sowieso super, super lieb und ähm, einfach denken, ich hau jetzt einfach, ich gebe Vollgas und ich hau das einfach raus und äh, zeig einfach, was in mir steckt, mhm. ne, weil es ist viel, viel schlimmer, wenn du es im Nachhinein bereust und denkst, boah, hätte ich doch irgendwie noch mehr gegeben, anstatt, dass du einfach mal sagst, ey, ich hau das einfach raus. Und da ist aber die Vorbereitung so wichtig, ja. ne, weil ich habe es beim ersten Pitch, habe ich es mal so ein bisschen meiner Mom vorgestellt oder meinem Dad oder irgendwie mal so ein bisschen vor Leuten gemacht und dann beim Wechsel zum zweiten habe ich es halt jeden Tag habe ich denen das fünfmal vorgestellt. ne? Also dementsprechend ja. war ich da einfach so drin und so mhm. sicher und selbst wenn die irgendwie vielleicht mal komisch geguckt haben, hat mich das nicht mehr rausgebracht. Ja. Ne? Und dann also du musst einfach, die Vorbereitung ist wichtig, dass du dann halt in dem Moment einfach selbstsicher bist und es raushauen du weißt, kannst.
1: ich habe, es ist egal. alles da, es egal, ist alles genau. da. Du weißt, was du sagen willst, du weißt, genau. wie du es wie rüberbringen kannst. Genau,
2: egal was passiert, selbst wenn du stolperst oder sonst was machst, das bringt dich nicht raus, mhm. du kannst einfach drüber lachen und bist mhm. da. Und mhm. einfach einen kleinen Moment für sich selbst nehmen und sich selbst stärken und sagen, ey, Power, ich schaffe
1: das, mhm. ja. Rieke, du bist ja direkt mit Absicht schon eine Stunde, bevor wir überhaupt das Casting begonnen haben, wir waren hier noch am Aufbauen, klingelt schon an der Tür, okay, was geht jetzt ab? Rieke war schon da, ich muss unbedingt als allererstes hier sein, ich muss, ja. ich muss unbedingt als allererstes dran sein. Warum hast du das gemacht?
0: Weil... Ich, ich muss als allererstes, sein, weil sonst äh, sonst sterbe ich, <lacht> ja, vor <lacht> Aufregung. Ich wollte einfach als Erster dran sein und es weghaben und mich dann mit allen unterhalten können. Weil wenn mhm. ich wenn ich irgendwann in der Mitte des Tages äh, dran gewesen wäre, ich hätte mich mit den anderen, ich hätte den anderen gar nicht meine Aufmerksamkeit schenken können, mhm. weil ich einerseits hätte es mir Angst gemacht, was die anderen machen mhm. und was deren Strategie ist und so weiter und so fort. Und dann hätte ich verglichen mhm. und das wollte ich einfach gar nicht mhm. und ich wollte, ja, so doof es klingt, ich wollte es weg haben mhm. ja, und äh, eben mhm. auch als, als Erste, als Letzter bleibst du natürlich mehr in Erinnerung, aber als Erster bleibst du auch irgendwo in Erinnerung und ähm, genau, das wollte ich und vorher habe ich äh, die ganze Zeit die Yes, Yes, Yes Übung von Laura ja. Seiler gemacht. <lacht> ähm, wie gesagt, kam gerade aus der Rise Up and Shine University. Das hat mir dann nochmal so... Das hat meine Aufregung überhaupt nicht gemindert. Also ich war da unten und bin fast hyperventiliert. Aber, ähm, und das kann ich allen sagen, die... Sascha, bitte wieder in der Jury sitzen. Ja. So, allen, die an Talent Schmiede 2 teilnehmen am Casting, äh, macht euch keine Sorgen. Der Sascha sitzt in der Jury und der Sascha hat... Der strahlt sowas aus, dass ich gleich gedacht habe, okay, alles ah, ist ja. gut. Das habe ich ihm auch hinterher gesagt. Er hat so eine... Ruhe und Herzlichkeit. Und es war einfach mega toll. Und deswegen braucht ihr gar keine Angst haben. Äh, alles ist gut. Der ja. Sascha sitzt da. Und, ähm, genau. Und ähm, ich war einfach, als ich angefangen habe zu sprechen, äh, war ich schon in dem Moment, wo ich der Jury übergeben darf, äh, die Bilder, die ich gezeichnet habe. Und habe einfach an den Moment gedacht, Gleich ist es so, gleich, gleich mhm. ist es soweit. Und deswegen mhm. war ich eben schon so positiv aufgeregt, weil das, worauf ich jetzt einen ganzen Monat oder drei Wochen lang äh, für gearbeitet habe, das darf ich jetzt gleich mhm. Äh, mhm. übergeben. Und das hat äh, mich nochmal so motiviert mhm. und bestärkt äh, weiterzureden und... Ähm. Ist
1: natürlich auch geil, ne, weil du ja direkt als erstes, du fängst an, sagst, stellst dich kurz vor, ich habe da mal was vorbereitet, hier teilst es aus und kriegst direkt das positive mhm. Feedback, weil alle sagen so, wow, voll schön und danke für die Überraschung und so weiter und bist halt direkt drin in dieser Energie okay. und alle yeah. sehr wohlwollend, ah, oh, danke Rieke und erzähl mal weiter und ähm, das ist halt, glaube ich, super sinnvoll, yeah. halt so schnell wie möglich zu versuchen, auch in die Verbindung zu gehen. Klar, es ist jetzt mhm. ein Pitch, wir quatschen da nicht ewig oder sowas, aber trotzdem irgendwie auch eine kleine Art und Weise um in die Verbindung zu gehen und nicht so ein, okay, hier sitzen die, ich stehe gegenüber und dann so so, keine Ahnung, so ja. versuchen irgendwie auf diese Wand jetzt einzuquatschen ja. das ist glaube ich auch, was dir dann nochmal einiges an Sicherheit auch wieder gegeben hat ja.
0: und ich konnte mich dann halt eben auch oben mit allen unterhalten und fragen, was sie gemacht haben mhm. und so und sie nochmal bestärken und äh, alles ist gut und äh, hatte die Erfahrung eben schon gemacht, wie es in dem Castingraum ist und ähm, das war nochmal so ein Faktor, weil sonst, sonst hätte ich da einfach den ganzen Tag nervös oben gesessen und äh, hier äh, ich kann gerade nicht reden. Ich, ich sterbe gerade innerlich und äh, Stunden es, äh, lang. Es, es war, ich habe ja wirklich alles, alles oder nichts. Alles oder nichts. Und da äh, war natürlich diese Aufregung da. Ja, und eben, eben Dankbarkeit, dass ich der Jury äh, erzählen durfte, was, mein, was meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich denke, das werdet ihr auch dann spüren einfach diese Dankbarkeit, dass euch äh, vier Menschen in dem Moment eben die Aufmerksamkeit schenken und euch zuhören und ähm, euch dann ein mega geiles Feedback geben, mhm. egal wie es ausgeht. Und allein das macht eigentlich schon was richtig
2: Gutes.
1: Ja. Wie seid ihr mit dem Faktor Zeit umgegangen? Jetzt war ja quasi, es gab nur drei Minuten so, und wir hatten wirklich eine Zeit, äh, eine Uhr und die lief dann und wenn die vorbei war, dann war die halt auch vorbei und dann konnte man nicht vier Minuten quatschen. So. Mhm. Habt ihr vorher wirklich so dann vorbereitet und so, okay, ich komme genau bei so und so vielen Minuten irgendwie raus oder dann zwischenzeitlich, du hast auch gesagt, du hast zwischenzeitlich mal irgendwie rübergeschehen und so oh shit, jetzt noch eine Minute mhm. schnell oder wie, wie hat dieser Faktor irgendwie auf euch eingewirkt und wie habt ihr es geschafft damit gut umzugehen, dass es euch nicht rausbringt?
2: Also ich habe es halt wirklich geübt. Mhm. Ne? Ich habe ähm, meinen Text geübt und dann wusste ich schon immer, noch, ich, wusste, genau, ich wusste, okay. das war immer ungefähr so plus minus fünf Sekunden, mhm. also genau mhm. diese drei Minuten, und ich wusste dann auch immer genau, wenn ich bei dem und dem Teil bin und mhm. ich mal kurz auf die Uhr geguckt habe und mhm. ne, dann Darum wusste ich, okay, jetzt bist du ungefähr bei einer Klick Minute. Ein. Okay, cool, du bist gut drin. Du mhm. kannst, äh, kannst halt äh, in deinem Tempo bleiben. Oder wenn ich irgendwie gemerkt habe, oh, okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt. Ähm, jetzt muss ich das schneller machen oder vielleicht lasse ich sogar ein bisschen was aus. Mhm. Also ich wusste genau, wann wie, wie meine Zeit so eingeteilt ist. Und das okay, war für mich halt auch wieder eine Sicherheit, ne? dass mhm. ich gar nicht dieses Gefühl hatte, boah, die, die Uhr mhm. ist jetzt irgendwie mein, mhm. mein Feind oder so. Ich wusste einfach genau, mhm dass ich das drin habe und deswegen, also mein, mein Ding war halt echt üben ne? und dann hast mhm. du das halt auch genau mit der Zeit drin und dann mhm. ist es auch gar nicht, gar nicht schlimm. Hast du dann
1: Impage auch auf die Uhrzeit mal geschaut oder? Ich habe
2: einmal ganz kurz reingeguckt, okay. habe gesehen, eine Minute, Fast. easy, okay. alles gut ja. und dann äh, weitergemacht. Spannend. Ja, ja genau. Aha. Und das war auch genau auf dem auf Punkt. Also,
1: Sehr geil. Ja. Wie war das bei dir, Reke
2: mhm,
0: Du
1: hast also ja gesagt, du bist dann eher ein bisschen, ein bisschen spontaner äh, eingegangen.
0: Eben, also mhm. genau. Genau habe dann irgendwann gedacht, okay, die Zeit ist jetzt nicht das Kriterium für meinen Pitch, was ihn besser oder schlechter macht. Mhm. Also ich, ich habe mir dann einfach selbst vertraut, dass ich weiß, was das Wichtigste ist, mhm. was ich in dem Moment...
2: Mhm.
0: Wie gesagt, ich bin niemand, der sowas auswendig lernt. Bei mhm. mir kommt das dann in dem Moment und dann sind das die richtigen Worte. Mhm. Also das sind die Worte, die ich fühle. Ich muss es fühlen, bevor ich sage und dann ist es richtig, mhm. weiß ich von mir selbst mhm. und bin dann in dem Moment bei mir ins Vertrauen gegangen und dachte mir, okay, du hast ungefähr drei Minuten plus minus 20 Sekunden und dann ist eben das Platz runtergefallen und dann habe ich es aufgehoben und dann ist da Zeit verloren gegangen. Aber dann habe ich da einmal schneller, also es hat irgendwo dann gepasst. und
1: Hast du da zwischenzeitlich einmal geguckt oder warst du dann wirklich so intuitiv, okay, drei Minuten vorher, okay, bin eigentlich auch fertig?
0: Ähm, ich habe geguckt, als Tina dann so ein bisschen
1: mhm.
0: gezeigt hat.
1: Okay, und da war dann noch viel da Zeit denn, übrig? Und
0: da habe ich dann... Äh, 20 Sekunden, okay. und da, da habe ich dann ein bisschen Panik gekriegt und dann <lacht> habe ich noch den letzten rausgeholt und ich habe keine Marketingkenntnisse und ich habe keine Ahnung, wie ich das finanziell irgendwie blablabla bla bla. und dann ja. war ich auch mit der Zeit dann fertig, mhm. also mhm. ich schätze mal, da wird wieder jemand sitzen, der das Signal dann gibt.
1: Definitiv, okay. Okay. das mit immer sein. Ja. 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 Ist geil. Und ähm, Linda, du hast ja jetzt, hast ja gerade auch schon zweimal <lacht> erwähnt, ähm, du hast quasi zweimal den Pitch gemacht, das mhm. heißt, du bist zum ersten Mal in Frankfurt zum Casting mhm. gekommen, ähm, bist dort letztendlich nicht ins Finale gekommen und hast dann gesagt, okay, ich komme wieder und ich mache das Ganze nochmal mhm. und nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Prozess, wie lief dann so die Vorbereitung für Frankfurt, dein Gefühl in dem Moment und so weiter und dann dieses, okay, es hat nicht funktioniert, ich mache das auf jeden Fall normal, ähm, und wie, wie, was hat sich dann irgendwie bei dir verändert? Was denkst du, waren dann die ausschlaggebenden Punkte, dass dann beim zweiten Mal eben, hast du dann bist in Hamburg wiedergekommen, hast den zweiten Platz gemacht, bist dann, ähm, bist dann ins Finale gekommen und was war da so die Veränderung, was ist da passiert? Mhm.
2: Ähm, also bei mir war es auch so, als ich von der Talentschmiede erfahren habe, war es direkt so, boah krass ist das gerade einfach nur für mich gemacht, ne, weil das passt halt so gut. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht, hatte die ganzen Ängste, boah, wie mache ich das überhaupt? ne Und dann war das genau perfekt und ich habe mir halt gedacht, ey, krass, ich muss damit machen weil das ist einfach so passend. Das habe ich ja auch im Pitch, habe ich das auch gesagt und, ähm, ja, ich habe, also bei mir war ab, der, ab dem Moment, wo ich davon erfahren habe, war nur noch Talentschmiede. Ich habe mhm. alles auch aufgesogen, so, wie du krass. auch schon gesagt hast, überall immer geguckt, ne. Vom Sascha hatte ich mega Angst am Anfang, ja. weil ich so gedacht also ihn kann ich ja nicht. Ich so habe ja. nur so die Fotos gesehen und habe gedacht, oh Gott, hilf mir. Ah, yeah. ne? Und dann war es aber auch so geil, dann hat er sich in der Reihe, habt ihr euch hier alle einzeln vorgestellt ja. ne? und dann hat er gesagt, hier, ich guck zwar mal böse, ja, ja, ja. aber ich brauch keine Angst haben und dann war es irgendwie um, safe, okay, cool. Ja. Den ähm, nee, habe mich halt für den ersten auch super vorbereitet und hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl, aber es war viel diese Angst. Ne? Mhm. Immer so ein bisschen, boah, Hilfe, wenn ich das nicht richtig hinbekomme. Und viel, viel Zweifel, dass ich überlegt habe, ah, was ist, wenn ich irgendwie ein Blackout habe oder die das an sich einfach nicht cool finden, mhm. wenn danach Fragen kommen und ich mhm. da nicht richtig drauf antworten kann. Also viel Zweifel und Angst mhm. irgendwie mit dabei. Mhm. Und dementsprechend. War das halt auch einfach dort mit der Handbremse? Ne? Also, ich habe auch dort, also während des Pitches nichts mitbekommen. Auch danach, wenn, ich mich irgendwie, wenn mich jemand gefragt hat, was, was wurde gefragt? Ja, keine Ahnung. Ne? Also, ich war so in diesem Tunnel drinne und äh, nichts mitbekommen. Äh, einfach nur reagiert, würde ich auch sagen. Ne? Weil ich so irgendwie drinne war und ähm, es war einfach mit Handbremse und mit Angst. Ne? Irgendwie Zweifel und nicht richtig an mich geglaubt. Und dann. Ähm, Trotzdem hatte ich aber auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, so schlecht war es ja nicht. Es mhm. war ja trotzdem irgendwie ganz cool ne? und deswegen war ich das auch, war auch...
1: nicht. Also ich weiß genau, nicht ich glaube, ich war vier, vierter, fünfter oder so, also so knapp, ja. dr knapp dran vorbei ja. ne? und ja. habe
2: dann deswegen gedacht, ey, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das, ich muss da nochmal mal hin, das geht nicht anders und habe ja dann halt auch nochmal ähm, quasi den, den, den Pass aufgestockt. Dass ich hin konnte und habe dann halt wirklich nochmal gesagt, habe dann nochmal alles ein bisschen umgeschrieben auch, ne, dass ich es nochmal mehr auf den Punkt bringe, bringe noch knackiger mache, keine Holpersteine oder so mit drin habe. Ähm, genau, und dann einfach die ganze Woche geübt und habe mich einfach nochmal mehr bestärkt, weil ich wusste, ey, ich will das. Ne? Also einfach so und da alles reingegeben und dann mich nur noch bestärkt und gesagt, ey, Linda, du kannst es, gib einfach Vollgas. Hau alles raus. ne Und, Hast äh, du denn den
1: Pitch aber verändert? Oder hast du gesagt, okay, eigentlich in es sich geil? Nee, ich habe okay. ihn schon ein
2: bisschen, also so vom, vom Grund her äh, war es okay, aber ich habe ihn schon noch ein bisschen geändert. Ja.
1: Mhm. Also, also Du so hast ja auch, ist ja so ein bisschen die, die auch für alle, sind ja mehrere, die dann auch zu mehreren Castings gekommen sind und auch jetzt haben wir noch viel mehr, die dann auch sich den, sich den, den, den Casting Pass geholt haben mit drei Pitches. Mhm. Ähm, ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt auch beim letzten Mal gewesen, du warst ja in Frankfurt und da hattest du ja dann Sascha und mich in der Jury und zusätzlich genau. jetzt noch Paul und Nina und ja. dann in Hamburg wiederum, ja anders, war auch wieder Sascha und mich, aber dann zusätzlich noch äh, Kathi und Timo, von daher ja. hast du ja quasi genau. zwei, die dich kennen und zwei neue ja, genau. und dann ja. darauf aufbauen, aber trotzdem ja. die neuen abholen ja und genau. wie bist du damit umgegangen?
2: Ich habe es einfach so, also ich habe halt überlegt, mache ich nochmal genau das Gleiche, habe mir dann aber gedacht, das ist ja bestimmt langweilig für euch und da denkt ihr euch auch, da ist keine Steigerung mhm. da, ne? weil ich, ich habe es das letzte Mal nicht mit dem Pitch ge geschafft, mhm. warum sollte ich es beim nächsten Mal mit dem mhm. genau dem gleichen Pitch schaffen? Deswegen mhm. habe ich halt einfach ein bisschen was umgeändert und dann aber ganz viel in die Energie reingesetzt, ne? dass ich halt einfach, dass diese Leidenschaft nochmal mehr rausgekommen ist und ähm, ja, wollte euch nicht langweilen, wollte es halt einfach ein bisschen besser machen und deswegen ähm, habe ich es halt ein bisschen, bisschen abgeändert. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, es war einfach, es war an sich einfach die Energie. Ich mhm. bin da mit einer ganz anderen... Äh, gegen Vorbereitung auch? Du hast ja
1: gesagt, du hast nee, dann quasi in der zweiten ich, Woche nochmal viel mehr vorgetragen auch, und sowas.
2: Also bei mir war es auch einfach, weil ich wusste, wie es beim ersten Mal war. Ne? Ah, also es war gar nicht so schlimm, wusste, okay, jetzt
1: kann ich... Genau, ah. genau.
2: Ich, ich, es war nicht schlimm, ich äh, habe es nicht geschafft und mhm. trotzdem war es voll die schöne Erfahrung, weil mhm. man so viel Feedback bekommen hat und ihr das sehr cool fandet. Ich wusste, okay, ihr mögt meine Idee, ihr findet mich an mhm. sich so ganz cool. Da hatte ich ja vorher natürlich auch irgendwie Angst, vor mhm. was ist, wenn die mich nicht, nicht mhm. cool finden. Und dann war es einfach, dass ich diese Situation gekannt habe. Ich wusste, ich komme mhm. in den Raum rein, das ist ganz ja. entspannt. Man unterhält also, sich erstmal... Wie wird das
1: ich so? Kenne ich schon. Genau, man unterhält
2: sich erstmal so zwei Sätze, also. macht nochmal einen Scherz. Und, ja. ne, also ich, und beim zweiten Mal habe ich auch alles wahrgenommen. Mhm. Ne. Ich konnte es richtig genießen und ich hatte Spaß mhm. und ich konnte lächeln und es war halt einfach so, ja. ne, das konnte ich alles beim ersten Mal nicht. Mhm. Ähm, genau, und da war halt einfach... Ja, ich hatte mehr Sicherheit. Mhm. Genau, und deswegen ist es halt... Wenn man, also deswegen würde ich auch denken, wenn man vielleicht einfach so ein bisschen vielleicht Schwierigkeiten mit dem Präsentieren hat, was ich damals auf jeden Fall hatte, mhm. ist es eine geile Sache, wenn man sich den Pass holt, dass man mehrmals hingehen kann, dann kann man beim ersten Mal so ein bisschen gucken, okay, wie läuft das überhaupt ab? Man weiß auch, hey, es ist nicht nur die eine Chance, sondern mhm. du hast danach noch andere Möglichkeiten mhm. ähm, und kannst es erstmal ein bisschen abchecken und äh, bist dann beim nächsten Mal viel entspannter und selbstsicherer, kennst die Leute schon ein bisschen mhm. und weißt, ey, da mhm. passiert mir nichts. Im Gegenteil, das ist voll die schöne Erfahrung, das mal vorzustellen.
1: Da gibt es ja. ja so ein bisschen zwei verschiedene, zwei verschiedene Strategien, die, glaube ich, auch so einfach total auf die Persönlichkeit ankommen. Mhm. Die eine Person sagt so, okay ich tendiere dazu, in so einer Situation vielleicht nicht so ganz so gut zu performen, weil ich irgendwie mega nervös bin und ich mm. habe vielleicht nicht so einen guten Tag oder was auch immer. Deswegen hole ich mir den, dass ich nochmal wiederkommen kann und das gibt mir Sicherheit und die andere Person sagt ja, okay, aber wenn ich weiß, ich kann wiederkommen, dann muss ich heute gar nicht mein Bestes geben und dann bin ich nicht so, bin ich nicht so, nicht so pumped und nicht so na, so einer geilen Idee, wenn ich, als wenn ich weiß, okay, heute kommt es drauf an und jetzt dann richtig. Also ich glaube, da muss jeder so ein bisschen gucken, wie tickt er als Person? Mm. Gibt mir das eher eine Sicherheit oder lässt sorgt das eher dafür, dass ich zu entspannt und zu wenig mm. ähm, energiegeladen bin.
2: Aber ich glaub, auf der anderen Seite, wenn du doch bei sowas mitmachst und du willst unbedingt dabei sein, dann gibst du doch jedes Mal Volker. Also gibst du natürlich mhm. in dem Moment dein Bestes, ne? ja. Also ich glaube nicht, dass man dann so zu entspannt
0: ich Also muss
2: sagen, ich äh, muss ihm recht geben,
0: also das hätte ich jetzt eingeworfen. Okay. Ich, okay. Ich, ich, ich brauchte wirklich dieses Alles oder Nichts, Klasse. um auch die Zeichnungen durchzurocken. Und mhm. du hast nur diese eine Chance, also muss das, es mhm. muss. Es gab eine, Für mich gab es überhaupt keinen anderen Weg. Mhm. Und wenn ich jetzt meinetwegen in Hamburg noch vorgesprochen hätte, dann hätte ich ja gewusst, okay, wenn du heute es ist nicht so schlimm, du hast ja noch eine Chance. Aber dann hätte das wahrscheinlich auch nicht den Eindruck hinterlassen, okay. äh, wenn ich euch in Hamburg die mhm. Zeichnung gegeben hätte und naja. Sascha und Du, hättest schon mhm. gewusst und dann, mhm. ne? Und das
1: kann sein. Dass du, wenn du, es ist ja auch ein Stück weit so, vielleicht so ein unterbewusstes psychologisches Ding, dass wenn du beim ersten Mal kommst und noch nicht so einen geilen, noch nicht so geil von der Energie bist, ähm, und dann beim zweiten Mal das wieder rauszureißen, ist, mhm. glaube ich, nicht selbstverständlich. Klar, du hast mhm. es jetzt letztendlich geschafft so, ja. aber wenn wir beim ersten Mal, beim ersten Mal fanden wir es ja schon auch gut, das ist auch eine gute Bewertung, mhm. aber wenn du jetzt beim ersten Mal wirklich so, und wir denken so, oh, okay, das ist jetzt ja. gar nichts ja. und das dann wieder zu drehen, ist, glaube ich, dann echt nicht so einfach. Ne, mhm. ähm, Aber ich glaube, das ist einfach eine, eine Persönlichkeitssache und da muss jeder schauen, ja. okay, ja. Was, ja. was will er, was, was fühlt sich gut an, was, ja. Ähm, aber letztendlich einfach super spannend, dass ja bei Frank genau die gleiche Story war mhm. und letztendlich hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal acht Leute, die sich den Pass gekauft haben mit mehrmals Pitchen und vier von denen waren du, Frank, Jules und Ed und mhm. das ist halt irgendwie interessant, dass halt voll wenige gekauft haben, aber letztendlich vier von den sieben Teilnehmern, also irgendwas scheint da schon dran zu sein. ja,
2: ja. Ich glaube, ihr habt bei mir halt auch noch mal so ein bisschen gesehen, boah krass, die möchte das halt wirklich mhm. auch, ne? also dass sie dann extra nochmal dahin mhm. gekommen ist und das nochmal umgesetzt hat. Ähm, ihr habt da ja auch gefragt, was ich jetzt so in der einen Woche umgesetzt habe ja. oder was sich was ich geändert hat. Ne? Also da ihr wollt ja auch einfach sehen, äh, dass die Leute pumped sind und dass die Lust drauf haben. Mhm. Und das sieht man bei sowas dann natürlich schon auch.
1: Mhm. Ja, voll. Und dann habt ihr ja beide, jetzt waren wir gerade die ganze Zeit bei dem Pitch-Thema, und dann ist ja Format Nummer zwei für alle, die den Pitch so gut machen, dass wir sagen, okay, können wir uns grundsätzlich vorstellen, ist ja deine Q&A-Part. Mhm. Und du warst ja beim ersten Mal in der Q&A, beim zweiten mhm. Mal auch, Rieke natürlich auch bei ihrem einmal. Was war da so ein Stückchen eure Strategie? Oder habt ihr euch, habt ihr gesagt so, okay, mach ich mir gar keine Gedanken, weil ich weiß ja gar nicht, was kommt, was die mich fragen? Oder habt ihr da schon so ein bisschen euch vorher irgendwie einen Plan zurechtgelegt?
2: Also ich... Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir am Q&A gefragt Geil. wurde. Wie bei
1: dir beim ersten Mal? Äh,
2: ge genau, ja. ja, aber ich habe mir schon vorher überlegt, ähm, was können Fragen sein, die okay. mir gestellt werden und okay. habe dazu halt Antworten und aufgeschrieben. die auch? Ähm, doch schon. Weißt und ich habe auch während der ganzen Fahrt habe ich auch, ähm, bin ich das die ganze Zeit durchgegangen. Also Aha. ich habe mich schon echt krass auch darauf vorbereitet und überlegt, wie bei so einem Bewerbungsgespräch, da gibt es okay. ja auch mal diese typischen Fragen. Genau. Was waren die, die Standart? Ich, ich
1: weiß ja gar nicht mehr, was wir gefragt haben.
2: Ich, keine Ahnung. Was, was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was okay. kannst du dem Team mitgeben, ähm, was denkst du, was äh, die Talentschmiede dir bringen wird? Mhm. Wo wirst du danach... Also kein, keine Ahnung jetzt. Okay. So, ne? also einfach Gab es irgendwas
1: richtig Fieses, was wir gefragt haben? Wo, wo ihr in dem Moment dachtet, so okay, muss ich erstmal kurz überlegen?
2: Also bei mir war es eigentlich keine Frage, aber bei mir war ja die Kati beim ja. zweiten Mal, ja. die dann gesagt hat, ja okay, deine Kleider sind überhaupt nicht mein Fall. <lacht> wo aber ich dann so erstmal so kurz gedacht habe... <lacht> <lacht> aber ich konnte halt voll irgendwie dann in dem Moment doch auch gut damit umgehen. Also eigentlich habt ihr mich nichts... So okay. Also Beziehungsweise beim ersten Mal weiß ich okay. <lacht> es nicht mehr genau und beim zweiten Mal war halt einfach diese eine Situation, wo es halt so war von wegen, okay, ist jetzt überhaupt nicht mein, mein Fall, deine, mhm. deine Kleider, ähm, da muss man halt mhm. irgendwie auch mit umgehen oder einfach ganz easy locker sein und vielleicht auch mal Schwächen zugeben, mhm. ne, weil das mhm. hat jeder und das gehört auch einfach dazu. Mhm. Ja. Oder
1: beziehungsweise die richtige Antwort wäre dann gewesen so, meine Position ist eigentlich genau. jemand anderes. Genau, du bist und deswegen ist das nicht meine okay. Zielgruppe. <lacht> genau, genau. genau.
2: Ja, jetzt, jetzt weiß ich, wie ich da antworten <lacht> muss. <lacht> ja
0: Ihr habt dann in den Storys irgendwas Fieses gefragt. Ich habe die Storys gesehen, die ihr gemacht habt. Also Berlin war ja das letzte Casting. Ja. Und davor habe ich mir eben alles... Ich habe ja die Castings konsumiert wie so eine Blöde. Echt, kann ich hier irgendwas rauspflücken? <lacht> irgendwelche Tipps und so. Und Aber irgendeine Frage, ich glaube auch von Kati, die mich mhm. total eingeschüchtert hat, okay. dachte ich mir, oh Gott, wenn ich mich das Was frage, hat sie mir gefragt? Ich, ich, weißt ich weiß es noch? gar nicht mehr. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber da dachte ich mir dann, auch, okay, es kann ja wirklich alles kommen und darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Mhm. Und Also ich hatte jetzt nicht so die Strategie, um da reinzugehen. Ich glaube aber... Ähm, das wollte ich auch unbedingt nochmal sagen, weil das war das größte Learning aus der schmiede was ich auf der DNX geteilt habe. Und ich glaube, das wurde auch dann im Q&A-Part gefragt, wenn ich es nicht schon gesagt habe, während meines Pitches, ist der Mehrwert, den du den anderen Leuten gibst mit dem, was du machst. Mhm. Weil wenn er erkennt, dass das mega geil ist und so vielen Leuten helfen kann, dann ist das ein riesen Überzeugungsfaktor. Also das, was man macht, einfach so zu verpacken, dass der Mehrwert klar wird für die, ja, für die Lieblingskunden einfach, was, was man der Welt damit geben kann. Mhm. Weil wenn man die ganze Zeit von sich erzählt während des Pitches, ja, äh, hier, mhm. ich mache das und ich illustriere und Absolut. das gibt mir Absolut. total viel und ich habe da mega Spaß daran, mhm. ja. Aber was bringt es in den anderen? Mhm. Und das muss man mit rein in den Pitch. Mhm. Dass das Menschen Kraft gibt, dass ich das Unterbewusstsein von anderen positiv konditionieren kann. Und wenn, sie, wenn die Jury das erkennt, dann ist das ein Riesenfaktor, um die Person mhm. weiterzulassen, würde mhm. ich sagen.
1: Absolut. Absolut. Also das hätte auch der, hinten raus, der, ganz kurz in den Kriterienkatalog reinzugehen, auf den wir, den wir den wir, da am Start haben. Ähm, das sind halt dann zum Beispiel so Dinge dabei, wie ähm, erstmal die Idee, wie unique ist irgendwie die Idee, ist das jetzt was Besonderes oder ist das eher was, was so, keine Ahnung, schon jeder andere macht. Dann halt das Skills-Thema, das hatten wir jetzt auch schon, wie gut ist, die, ist der Kandidat in dem, was er da letztendlich präsentiert. Dann das Selbstvertrauensthema, traue ich dem Kandidaten zu, dass er die Sache Umsetzt, ist er in der Lage dazu, ist da genügend Feuer, ist da genügend, yes, ich mache das. Ähm, das auf jeden Fall, dann, ähm, was haben wir noch? Authentizität, wie sehr ist der, der Kandidat in Kontakt mit sich selber, weiß, was meine Stärken sind, weiß aber auch, was meine Schwächen sind, ähm, weiß, wie ich das nach draußen tragen kann, was ich einbringen will und sowas alles. Ähm, und dann natürlich, und das hast du auch schon gesagt, im Prinzip die wichtigste Frage ist, wie gut können wir mit der Talentschmiede helfen? Und da kommen dann halt so Dinge rein wie, ähm, ist es, ähm, ist es eine Idee, die wir unterstützenswert finden? Finden wir die geil? Wollen wir die supporten? Ist das es, ist es eine Sache, die irgendwie einen positiven Impact für die Welt kreiert? Auf der anderen Seite aber auch, können wir mit den Themen der Talentschmiede da optimal ansetzen? Also, wenn das jetzt irgendwie ein, mein Lieblingsbeispiel ist da immer, ich verkaufe irgendwelche äh, riesig teuren Maschinen an irgendwie B2B-Kunden oder sowas, dann sage ich so: Okay, ist jetzt vielleicht die Talentschmiede nicht das Richtige, weil da ist gar nicht so die Expertise, aber ist es jetzt ein es ist jetzt ein, ein Konsumententhema, was irgendwie an Privatleute verkauft wird, ähm, es ist ein Personal Branding-lastiges Thema, ihr beide auch gesagt, wie ich, wir wollen mit unserem, mit unserem Gesicht irgendwie rausgehen, ja. bei dir hieß es ja am Anfang sogar noch LaLinda, also quasi eigentlich dein Name, da ist mhm. eigentlich klar, dass du rausgehst, du auch im Prinzip ähm, komplett mit dem, okay, ja, ich bin Rike und ich trage das nach draußen und ich bin das Gesicht dafür. Das sind halt auch so die Cases, wo wir dann gut, ähm, gut weiterhelfen können und natürlich auch, wenn das eine Social-Media-Komponente ist, ähm, was auch bei euch beiden der Fall ist. Also genau, das so ein bisschen, so ein paar Einblicke für jeden, der sagt, okay, ich weiß gar nicht, wonach bewertet wird. Ähm, und genau, aber ansonsten empfehle ich, sich gar nicht so sehr, Gedanken über die verschiedenen Kriterien zu machen und sagen, okay, ich muss jetzt das sagen, weil dann bin ich hierin gut, ich muss das sagen, damit ich hier irgendwie Punkte bekomme und das sagen und so, ähm, sondern wie du es gesagt hast, im Prinzip ist es so die Mischung aus der, aus der Begeisterung, aus der Energie, aus dem Why und aus dem äh, einfach trauen wir der Person zu, dass sie das wirklich rocken ja. wird, So ist da, sind da die Skills da, ist da das Fundament da, ist da diese, diese Umsetzungsmentalität da und dann ja, kann das glaube ich funktionieren. Voll. Bin gespannt auf unsere Kandidaten. Ja, dieses mal mega in zwei gespannt. Wochen. <lacht> ich werde alles verfolgen. Wir
0: bei der Entscheidung <lacht> dabei sein.
1: Diese Entscheidung ist in Hamburg. Die wird nicht hier sein. Die,
2: ihr trefft die Entscheidung in Hamburg.
1: Auch genau. Diesmal auch
2: total schnell, ne?
1: Genau, direkt am nächsten Tag, mhm. weil wir nämlich ähm, in Hamburg wird das letzte Casting sein und dann machen wir die Entscheidung direkt in Hamburg am nächsten Morgen, weil nämlich der liebe Herr Boampong dann nach Portugal fliegt und deswegen Mann. machen wir es dann direkt vor Ort.
0: <lacht> ja. Meinst du, dass das beim Morgen bleiben wird? <lacht>
1: Mal gucken. <lacht>
2: das war halt auch so spannend, wie die ganze Zeit immer die Fotos hinter ja, In der Story. Und ich habe auch den ganzen Tag ich eure Stories immer angeschaut ja. und dann Screenshots gemacht und rangesummt. Okay, bin ich da heißt, jetzt gerade oh dabei. God. Wer ist das? Oh <lacht> und den der ganzen Tag der, der Leo,
0: ich saß ja hier oben im Space, der Leo hat mich die ganze Zeit angeschrieben. Rike, weißt du irgendwas? Ja. Weißt du, wie weit die sind? Weißt du, wen die schon ausgewählt ja. haben? Und, und, und ich, Leo, ich habe keine Ahnung, ich sitze hier oben, ich kriege nichts mit diesen mhm. seit Mittag da unten. Ich denke mir so. <lacht>
1: ja. ja, ja, es wird spannend ähm, ja. habt ihr, erstmal, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart dass ihr all eure Erfahrungen aus dem, aus dem ganzen Pitch-Prozess mit uns geteilt habt ich denke mal, da war für der einen oder anderen, der jetzt sagt so, ich will da auch hinkommen und versuche jetzt auch genauso wie ihr, irgendwie jedes Nagelt an Informationen mhm. vorher aufzusaugen, um da bestmöglich vorbereitet zu sein, ähm, dass ihr das geteilt habt mega geil, mega wertvoll ähm, Habt ihr zum Abschluss noch einen Punkt, wo ihr sagt, den muss ich jetzt unbedingt noch raushauen, der war noch gar nicht dabei, das ist noch meine Empfehlung für jeden, der ähm, auch zum Casting kommt, der in meiner Situation ist, ähm, in mhm. der ich vor vier Monaten war, habt ihr da noch was, was ihr abschließend raushauen wollt?
0: Ja, nutzt mhm. den Tag zum Netzwerken. Mhm. Da sind so viele geniale Menschen, die so genial sind. Am am Anfang
1: kommen, so wie Rieke, und dann ja. ist es im spann Das ist Wahnsinn, wen ich mhm.
0: allein an diesem Casting-Tag getroffen habe und ähm, tauscht euch aus, ihr seid keine Feinde. Ihr seid ja, keine Feinde. Ihr seid eine mega geile Community mhm. die, und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Das ist so wahnsinnig schön, wen ich da getroffen habe. Ja.
1: Das ist voll der wertvolle Punkt, weil, was ja auch der Fall ist, ähm, wir haben jetzt fünf Casting-Termine, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München, haben sechs Teilnehmer. Das heißt, ziemlich wahrscheinlich, wird von jedem, äh, jedem Casting-Termin dann irgendwie einer oder vielleicht zwei hinten raus die Teilnehmer werden. Und aber alle anderen sind ja dann hinten raus weiter noch zusammen mhm. in, in der Community. Die haben ja dann quasi alle mit dem Casting-Pass, haben den Community-Pass inklusive. Das heißt, die sind dann weiter in Kontakt in den Spaces, bei den Mastermind-Events, in der facebook und sowas alles. Ja, Von ja. daher ist das ja schon mal extrem wertvoll, sich da schon zu vernetzen und dann direkt quasi mit seinen weiteren Verbündeten direkt ja einfach ja schon irgendwie in den Kontakt zu gehen, anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt hier gewinnen und lass mich alle. Und dann hinten raus bin ich keiner der Teilnehmer und dann weiß ich gar nicht, okay, toll, wir sind jetzt die anderen, jetzt habe ich diese Gelegenheit so ein bisschen verpasst, direkt ja, irgendwie ja, in Kontakt ja. zu gehen mit all denen, mit denen ich das dann hinten raus dann weiter durchlaufe, falls es nicht klappen sollte.
0: Ja, voll. Und ihr habt den ganzen Tag Zeit. Und Markus mauer hat auf der DNX gesagt, eine Person in diesem Raum kann euer ganzes Leben verändern. Mhm. Und ihr wisst nie, wen ihr bei dem Casting trefft. Und es ist so krass, ich, ähm, die die Nu, die ich bei dem Casting getroffen habe, die war im Endeffekt diejenige, die mich jetzt einen Monat aufgefangen hat, als ich ohne Wohnung war hier in Berlin. Wir haben uns einfach beim Casting Voll so schön. gern gehabt gleich und äh, das war der Wahnsinn für mich. Und das war nur eine Person, die ich dort getroffen habe. Mhm. Und so viele andere, Es geht dir mhm. wahrscheinlich ganz genauso, Total, haben ja. wir während der Talentschmiede dann wieder gesehen ja, mh. und mhm. einfach konnten in den Arm schließen und sehen, beim Abschluss-Event,
1: die, die ja. weil ja. wir sind gefühlt überall ja, immer ja, ja, wieder ja. da. Ja. Und
0: alle sind so weit vorangekommen in dieser ganzen Zeit und das ist einfach... Mhm. So geht mega schön.
1: Mhm. Alleine wegen dem Punkt macht es ja schon Sinn, sich den Pass zu holen, mit, so um toll. öfter zu ja, kommen, um ja, einfach ja. auch, ja. Sehr, ich stelle stell mir gerade vor, jemand sagt so, okay, ich, ich habe den ersten Platz <lacht> gemacht, ich komme trotzdem wieder, weil ich einfach mit den Leuten connecten ja, will. Ja. Macht ja mega Sinn.
2: Ja, und es war halt ja auch keiner, der irgendwie aus dem Raum rausgekommen ist, selbst ja. wenn er es nicht in die Q&A geschafft ja. hat oder selbst nicht weitergekommen es war keiner, der das irgendwie bereut hat. Alle waren super happy, weil man diesen Tag die ganze Zeit ja auch Feedback mhm. bekommen hat und mit Leuten zusammen waren, die mhm. das gleiche Mindset hatten und mhm. das war also das war so wertvoll. Und ich bin jetzt auch noch mit super vielen im Kontakt und es ist total schön, auch bei denen zu sehen, wie es da ja, jetzt weiterläuft.
1: Voll. Genau. Und ich will nochmal auf jeden Fall das Feedback-Thema nochmal unter, unterstreichen, weil das ist ja auch wirklich egal, wie gut du bei deinem Pitch performst, kriegst du im Nachhinein, ja, von ja. mir und von den anderen ja. Jury-Mitgliedern ein Feedback, was man noch besser. Weil egal, wie gut ihr seid, man kann immer noch irgendwie was besser machen und sagen, okay, hast du da mal dran gedacht oder hier so ein bisschen feintunen oder da würde ich reingehen oder dieses Buch würde ich empfehlen und sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, wir sind alle re mittlerweile recht gut darin, irgendwie sehr schnell zu sehen, was bei einer Person ähm, noch braucht, um das nächste Level zu erreichen und alleine dieses Feedback dann im Nachhinein ist halt ein Mega-Value, ähm, der quasi ja, einfach super viel verändern kann, weil mhm. extrem viele haben dann im Nachhinein gesagt, boah, ey, danke für den Tipp, dadurch bin ich jetzt nochmal komplett da lang und ja. es funktioniert viel ja. besser, alleine durch diese dreieinhalb Sätze Feedback irgendwie von mir und von Sascha oder von ja. den anderen ja. ähm, und das ist glaube ich auch mega, mega wichtig, also wir hatten sogar beim letzten Mal ja einige dabei, die gesagt haben, ich will gar nicht mit nach Bali, weil ich habe da gar keine Zeit, ich kann da gar nicht, was auch immer, mhm. ich komme trotzdem zum Casting, um erstens mich zu zwingen, quasi meine Idee mal auf den Punkt ja. zu bringen und ah. um zweitens das Feedback zu bekommen, was ich besser machen kann. Und deswegen sind die alleine zum Casting gekommen mhm. und haben es hinten raus auch nicht bereut, ja. Ähm, ja. weil, glaube ich, die beiden Komponenten schon extrem wertvoll sind.
2: Ja, ja, total. Und du kriegst ja von jedem auch wieder einen anderen ähm, Input mhm. mit rein. Mhm. Ja.
1: Ja. Mega, 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 mhm. mega. Danke, dass ihr mitgemacht habt für all, die, für all die wertvollen Tipps. Ähm, ich glaube, da ist jeder ähm, von unseren Talentschmiede 2 ähm, casting ähm, Neulingen schon mal ganz gut vorinformiert und kann einiges für sich mitnehmen. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und frohes ähm, ja. Pitchen euch weiter für die verschiedensten <lacht> Cases. Mal gucken, vielleicht ja. gibt es irgendein Talentspiel für fortgeschrittene ja. und dann. <lacht> gut aus. Ja. Mal gucken. Ja. Danke, dass ihr mitgebracht habt. Danke.